0: A vacinação obrigatória na Europa e as tensões que isso pode gerar com Bernardo Pires de Lima, o estado confrangedor das relações entre a França e o Reino Unido com Filipe Vasconcelos Romão e a tensão entre a Rússia e a Ucrânia com José Milhas São os temas para este Visão Global. Bem-vindos. A vacinação obrigatória contra a Covid-19 vai fazendo caminho na Europa. Ainda antes de aparecer a nova variante Omicron, já a Áustria tinha decidido tornar a vacinação obrigatória para todos a partir de fevereiro. Como é que o vai fazer? O governo austríaco ainda não sabe ou não diz, mas deverá haver um sistema de multas. Agora também a Alemanha decretou medidas específicas contra não vacinados que ficam praticamente vedados da vida pública e até limitados nos contactos dentro das próprias casas, com as próprias famílias. E o novo chanceler, que vai tomar posse em breve, Olaf Scholz, já disse que é pela vacinação obrigatória. A Grécia tornou a vacinação obrigatória para os maiores de 60 anos. Quem não quiser ser vacinado paga uma multa mensal de mais de 100 euros. França e Itália não têm ainda a vacinação obrigatória, mas adotaram medidas que, na prática, excluem os não vacinados. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. O que te pergunto é se achas que mais países vão acabar por seguir este mesmo caminho e se consideras que os vacinados estão a ficar sob forte pressão na Europa. Eu acho que depende da cultura política de cada país
1: e, e sobretudo, dos números... Uh dos números de contestação à vacina, ou seja, negacionistas que se juntam a outro tipo de movimentos reivindicativos antissistémicos. Há aqui uma grande amálgama que se concentra à volta de várias temáticas e agora, como último argumento, o argumento de, de digamos, uma espécie de tutelitarismo sanitário, na expressão deles... Uh, isto depende de, dos níveis de insatisfação com uh, a gestão da crise sanitária, que varia da Roménia até Portugal. Uh, os níveis de, de movimentos antivacinas, ou seja, se isso tem uma adesão social e popular muito grande e se também alimenta partidos políticos nas suas bases, Portanto, há uma grande heterogeneidade Nesta, nestes movimentos e na expressão pública destes movimentos. Não faz nenhum sentido falar disso, por exemplo, na sociedade portuguesa, mas talvez faça sentido falar nesse tipo de regras ou imposições ou de quadros até penais, quando uh, existem culturas políticas de, de maior rigidez Uh, ou então de um alarmismo um bocadinho mais estriónico, uh, fruto de várias variantes e de várias uh, falências até do, das próprias decisões políticas. Portanto, não diria que, diria que talvez o exemplo do centro da Europa, Alemanha, França, Itália, possa uh, seguir caminho por outras realidades mais a leste. Não digo que seja um debate fácil, não digo que seja um debate preto e branco, aliás tenho dúvidas sobre... A, a, a pertinência, a validade desse tipo de imposições, acha é que há, há sociedades em que isso não faz rigorosamente nenhum sentido e só disputaria uh, um ciclo contrário, de contestação e de, uh, digamos, mais incendiário, até completamente desnecessário.
0: Ursula von der Leyen disse que os países têm que discutir a vacinação obrigatória. Mas a área da saúde é da soberania dos Estados. Cada um decide por si. A União não pode impor nada, não é assim?
1: É evidente que no campo sanitário, tal como no campo das fronteiras, na maior parte, aliás, das matérias eh, que dizem respeito à, à gestão de um espaço continental, os Estados têm muito mais áreas de soberania do que a área com as áreas que compete à União Europeia. O que a Comissão pode é fazer recomendações e levar o debate por um determinado caminho com força de Estados-membros atrás, nomeadamente, como eu disse, França, Alemanha e Itália, eventualmente. Comparativamente, nos países europeus também há nuances, como é o caso português, onde essa questão da imposição de regras não faz qualquer sentido, na minha opinião, o nível de aproveitamento político e de, de, de radicalismo à volta do negacionismo das vacinas ou, de, ou teorias da conspiração é absolutamente residual, não tem impacto nenhum no espaço público e na, na, na condução até do discurso político partidário. Ah, e, portanto, é preciso olhar isto caso a caso. Claro que uma das conclusões que nós podemos tirar deste ano e meio é que, se calhar, valia a pena pensar em novas competências para a União, para ter uma gestão mais eficaz de futuras crises transnacionais. Uma questão como esta de saúde pública é, por natureza, transnacional, como são outras, com as regras que existem hoje, é eh, disfuncional. precisamos de fazer Há países que estão disponíveis a fazer esse debate, esse debate por exemplo, França. Por exemplo, alguns partidos que, estão em, em que integram agora a nova coligação alemã, como é o caso dos verdes, e acho que é importante perceber uh, que tração é que esses caminhos têm até para futuras revisões dos tratados.
0: Von der Leyen falou em um terço da população da União Europeia que não está vacinada, 150 milhões, não estará aqui um potencial de revolta popular contra a vacinação obrigatória significativo?
1: Eu, por isso que eu acho que é, é bastante discutível a decisão, depende das culturas políticas e de... nós temos culturas diferentes na Europa... Há culturas que têm um grau de contestação a partir de qualquer tipo de imposição central muito superior. Há outras que aceitam mais pacificamente. Não poria isto tudo com a mesma cor e, e percebo que a sensibilidade da matéria exija que uh, se dê algum espaço para medir até o nível de adesão ou não.
0: Já vimos Agora. os primeiros protestos de largos milhares na Áustria, na Holanda, na Croácia... Na Bélgica, com Na violência...
1: França, quer dizer, há, há variadíssimos exemplos. Né? E é por isso que eu digo, há, há países onde há mais matéria para eh, inflamar determinados setores, que depois se juntam a outros por outras questões reivindicativas, não necessariamente de saúde pública, até socioeconómicas, ou até ideológicas por razões mais até que são levadas a cabo em redes sociais e teorias da conspiração, portanto há aqui uma amálgama de temas, mas eu reconheço que este tipo de decisões pode ter um efeito perverso portanto não acho que haja uma varinha mágica, nem uma condução correta, acertada à partida o que eu digo é que é preciso ver isto país a país Há países que, se calhar, o poder político sabe que há uma aceitação maior, mesmo tendo, conjunturalmente, uma contestação na rua. E há outros países onde a questão nem sequer se deve ser levantada, como é o caso português, onde a taxa de vacinação é maciça, é recorde mundial, não há, há uma grande adesão popular aos méritos da vacinação, e, portanto, não faz qualquer sentido criar uma, um, um roteiro de... De, de, de imposição central que, que sem, sem haver matéria para, para tal. Percebo que em estados de leste onde eh, digamos a desconfiança em relação à ciência pode ser maior, há menos confiança nas instituições e portanto isso depois paga-se caro e quando eu digo instituições, são instituições que fazem o discurso político de vacinação como são as instituições de saúde pública. Portanto quando isso acontece depois é difícil recuperar terreno, no caso português não me parece -te. acho que é bastante um fenómeno bastante interessante de estudar como é que uh, as instituições prevaleceram durante esta crise toda mesmo com muitos estados de emergência como é que o nível de contestação foi bastante residual como é que o tipo de desaproveitamento partidário de, de movimentos de contestação foi, foi, foi sendo abandonado nunca houve propriamente uma, uma terraplanagem à volta da, dessas matérias Portanto, acho que é um caso de estudo até bastante interessante. Agora, reconheço que a heterogeneidade europeia, nessa matéria, como noutras matérias, quando chega a momentos críticos, vem ao de cima. Portanto, é difícil depois, do ponto de vista central, das instituições, comissão, ou o Conselho Europeu, ou outras, ter uma, uma, uma gestão conseguida em
0: tempo recorde. Do ponto de vista político, Bernardo, parece-me haver aqui outra questão, que é a seguinte, os governos que optarem pela vacinação obrigatória terão depois que a impor. Não achas que em última análise vai acabar por surgir uma questão muito delicada para os governos, que é o que fazer com quem resiste às vacinas até à última?
1: Não, mas isso tem um, uma escapatória que já está em marcha, que é restringir o acesso a determinados locais para quem não, não tem o certificado de vacinação, portanto tem nenhuma é comprova. Depois há outra coisa que parece que também está aqui, não, não sei quantificar, mas é, é uma, um tema que vai correndo mesmo que não, se, não seja no espaço público, tem, tem a ver com a falsificação de certificados. Uh, isso pode não ser um problema numa sociedade como a portuguesa, mas admito que noutras onde as questões são mais sensíveis na gestão, uh, que, possa, que possa trazer algum problema acrescido. Mas, de facto, pode haver uma restrição. Isso também pode levar a uma outra contra-resposta, que é qual é só em determinado tipo de, 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 de excepcionalidades constitucionais aprovadas é que se pode restringir o acesso a determinados locais públicos ou, ou de outra natureza, não é? E, portanto, é preciso que haja uma blindagem legal para que essas medidas sejam tomadas e não se caia numa arbitrariedade de, de, de excesso de penalizações. Esta legitimidade do discurso político também precisa de uma retaguarda forte, ou seja, é diferente ter um Parlamento todo coeso à volta de uma determinada mensagem, de um determinado caminho, é diferente ter as instituições associadas, é diferente ter um discurso alinhado entre poder político e entidades de saúde pública, quando há desfuncionalidades disto, depois também há margem para maior contestação, porque, digamos, a blindagem a coletiva da, da representatividade social não está garantida. Portanto, há, há, há sistemas onde isto tem funcionado, é o caso português, há outros sistemas onde é mais difícil a gestão política também por causa disso.
0: Não deixa de ser um pouco bizarro que esta discussão se esteja a fazer na Europa, que é das regiões do mundo Exato. mais vacinadas.
1: Exato. É, esse é um ponto que já, já discutimos e que está na ordem do dia, seja pela, pelo falhanço, pelo fracasso da cooperação eh, da vacinação global, mas falo sobretudo na, na vacinação em África, eh, onde os níveis são muito baixos de taxas de vacinação, eh, onde eh, quer dizer, os, os méritos iniciais da COVAX não... Não surtiram os efeitos desejados, onde há problemas estruturais nos sistemas de saúde, onde há logísticas desfuncionais também nessas sociedades, seja logísticas de transporte ou de armazenamento de vacinas, mas o que é facto é que há uma responsabilidade assumida pelo, pelas nações mais ricas que está a defraudar as expectativas. E isso tem impacto, tem impacto na confiança mútua entre os continentes e depois a recuperação económica, cada, cada vez que. Qual é o, o nível de uh, justificação para que cientistas do país africano que descobre X, que descobre uma nova variável, o venha reportar publicamente, sendo que depois, em vez de ser, ter uma, um, algum tipo de compensação por isso, é prejudicado com um isolamento de, de, de viagens, a, de espaço aéreo, Portanto, não, não, dizer, cientistas sul-africanos que reportam uma nova variável, qual é o, o ganho disso? Fecha-se o espaço aéreo, restringe-se a, a recuperação económica e, e isola-se o país. Quer dizer, é difícil depois que outros, outros países que, queiram fazer o mesmo tipo de, de ajuda à ciência e à descoberta de novas variantes.
0: Agora com a variante Omicron, outra vez fechos de fronteiras, outra vez a ameaça de confinamentos, Outra vez, os consumidores nervosos, temos a recuperação económica outra vez adiada?
1: Depende do nível de restrições. Eu diria que também aí há várias nuances. Há, há governos que têm uma exposição à nova variante eh, menor e, que, e sociedades que têm os seus sistemas de saúde mais consolidados e, portanto, conseguem eh, aferir o grau de agressividade do vírus pelos vistos, não é assim tão agressivo, mesmo que haja uma subida de contágios, uh, e, portanto, é preciso tirar relações sobre isso, sobre o alarmismo de, de, das infecções que não correspondam a um alarmismo de cuidados internados nos cuidados intensivos ou de, ou de mortes, e, portanto, as medidas restritivas têm que ter peso e medida e não uh, adiar uh, o, o, círculo, o ciclo normal de educativo, de, da economia, dos negócios, das empresas, etc. Portanto, acho que tudo aí depende do bom senso. O que me parece aqui também é que nós temos que, que abrir espaço a uma, uma discussão sobre se uh, cada vez que vem uma variável que, que necessariamente é ainda nos primeiros dias, semanas, desconhecida nos seus efeitos, se vale a pena estarmos sempre em picos de histeria, já nem falo em alarmismo, que às vezes há mesmo uma histeria coletiva, que depois não se traduz numa pressão hospitalar. Mas
0: isso só depende da comunicação social, Bernardo?
1: Depende de um... Quer dizer, a comunicação social tem um papel, o poder político tem outro. Se o poder político não encaminha o discurso num determinado sentido, quer dizer, a comunicação social é livre de fazer o seu caminho. Mas também ficará refém de não acompanhar, ou não, não dar eco, não traduzir, não interpretar o discurso do poder político. A comunicação social
0: aqui. noticia, as pessoas reagem àquilo que é noticiado, opinião pública, pois, é que eu e os governos depois têm que é. atuar.
1: Mas muitas vezes o processo é o inverso, não é? Muitas vezes a origem da mensagem é o poder político, as autoridades de saúde, a comunicação social faz o seu devido caminho e a sociedade absorve. E não ao contrário, não é? o poder político é o último da cadeia. Então, o que nós estamos aqui a assistir talvez seja de equacionar um outro tipo de mensagem feita pelos mensageiros normais, que têm a legitimidade para conduzir o processo de gestão de uma crise pública desta natureza, mas que tenham a sensatez e a contapes e medida para não criar um alarmismo desnecessário, fazer o foco naquilo que é verdadeiramente importante nesta nova fase, que é o que é que está em causa na pressão hospitalar. Não vale a pena estarmos concentrados apenas e só no número de contágios e com isso condicionarmos a nossa vida, porque também se percebe que a vacinação funciona uh, uh, alargadamente, tem resultados e, portanto, é diferente falar num quadro de alarmismo com uma vacinação de 90% da população ou num quadro de alarmismo onde a vacinação não existia como há um ano. E as medidas não podem ser iguais. Portanto, o poder político tem que conduzir o processo de acordo com este bom senso e não ficar refém de uma histeria generalizada que depois perde o controle da situação. Há sociedades onde isso é mais fácil acontecer, porque, como eu digo, há uma, uma capacidade, uma credibilidade, uma legitimidade das instituições, dos partidos, etc., à volta de, uma, de, uma, de um determinado caminho, e a sociedade está com eles. Há outros onde isto é mais disfuncional. depende de cada país.
0: Enquanto na Europa se começa a discutir a vacinação obrigatória, com alguns governos já a tomarem... Medidas nesse sentido, na América, as ideias de Joe Biden para tornar as vacinas obrigatórias têm encontrado muitas resistências nos tribunais.
1: Pois, porque ainda há mais um acrescente que tem a ver com a força dos Estados, dos poderes jurídicos dos Estados, dos, e há múltiplas sensibilidades e, portanto, a gestão uh, interna é muito complexa, é muito complexa. Por exemplo, no caso alemão, que também tem um federalismo consolidado, a chanceler, antes de sair, conseguiu não estou a avaliar o mérito da, 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 das decisões, mas conseguiu pôr todos os governos regionais à volta da mesa para consertar uma posição. Isto é mais difícil no caso americano e o nível de contestação à administração, à sua legitimidade, desde logo, à sua legalidade enquanto vencedor eleitoral, ao nível de grupos de, de, que alimentam teorias da conspiração, o nível de disfuncionalidade e da agressividade de um dos partidos do sistema, o Partido Republicano, causa, uma, agrava muito, muito mais a gestão eh, eficaz do ponto de vista central. Portanto, as condicionantes internas nos Estados Unidos não são favoráveis, neste momento, a uma grande gestão eficaz uh, por parte da Casa Branca, com todas as agravantes que isso tem. Portanto, nós temos ali desníveis, de, de temos um, um, grupos com muito impacto incendiário do ponto de vista do negacionismo e de, das teorias da conspiração. Temos um partido que com muitos setores representados no Congresso uh, que dão respaldo a todas estas narrativas e, portanto, o sistema está neste momento com uma pressão enorme interna, mais interna até do que externa. Com uma agravante que é entrarmos já num calendário eleitoral para as eleições para o Congresso em novembro de 2022, com tração eleitoral neste tipo de discursos muito agressivos e muito radicais do lado do Partido Republicano, e, portanto, condições, eventuais condições de governabilidade para a segunda metade do mandato de Joe Biden, que eventualmente se podem deteriorar.
0: Entretanto, uma nova vacina, a francesa Valneva, pode, em breve, em algumas semanas ou meses, juntar-se à lista de vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. A agência começou esta semana a avaliação dessa vacina para decidir se lhe dá autorização de emergência. Os fabricantes da vacina e os líderes europeus acreditam que esta vacina francesa pode convencer muitos que não se vacinam a fazerem-no, porque ao contrário das vacinas de mRNA da Pfizer e da Moderna e de adenovírus modificado da Janssen e da AstraZeneca, que são tecnologias novas, esta nova vacina francesa é uma vacina tradicional que utiliza o próprio coronavírus inativado, uma vacina semelhante à da gripe vulgar e outras já muito estabelecidas, como a da poliomielite ou a da hepatite A. A União Europeia já pré-encomendou 60 milhões de doses e o Reino Unido também estará a ponderar comprar 100 milhões de doses da vacina Valneva, mas este negócio é um pouco rocambolesco porque os britânicos já se tinham comprometido a comprar Todas essas vacinas a Valnevar, só que há dois meses cancelaram o contrato e agora, por causa das incertezas outra vez da pandemia e da Omicron, estarão a querer retomá-lo. Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Este episódio é um exemplo do atual estado das relações entre a França e o Reino Unido. Estão muito periquitantes.
2: Olá, boa tarde. Sim, é, é mais um episódio deste triste espetáculo que está a ser dado por dois velhos aliados europeus. Se quisermos ir mais atrás na história, já que tinham sido grandes rivais, mas foram durante o século XX dois, 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 dois aliados da, da, no quadro europeu. E é um triste espetáculo não só pela relação entre os dois, Uh, e pela forma como uh, demonstra uma degradação do, do, uh, do, do, das questões e das relações entre o Reino Unido uh, e França, mas também pelo próprio conteúdo das questões que estão a, a precipitar esta, esta situação. Uh, eu julgo que neste, neste campo, uh, esta crise dos refugiados e a forma como duas uh, democracias do quadro europeu clássico, duas democracias liberais, Dois Estados que em tempos deram exemplos uh, de luta contra totalitarismos, autoritarismos, algumas, uma delas vencida, mas depois reerguida, que França, outra um exemplo de resistência, estão justamente uh, a dar um triste espetáculo nessa, nessa matéria, na matéria de rejeitar, de recusar uh, a, a entrada e, e de estar a, a empurrar uh, um para o outro a entrada de pessoas que muitas delas são vítimas de conflitos, de guerras, de problemas que estes próprios, que estes próprios países tiveram envolvidos.
0: Ainda a questão do cancelamento do contrato com a Valnevar para o fornecimento das vacinas ao Reino Unido. Isso aconteceu em setembro, o mesmo mês em que ocorreu o incidente com os submarinos, com uhum. os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido a negociarem um contrato de fornecimento de submarinos nas costas da França, com prejuízo para os franceses que já tinham um acordo anterior de fornecimento à Austrália esse episódio terá sido crucial para o atual estado de desconfiança entre a França e o Reino Unido?
2: Foi, foi crucial, mas não foi o que iniciou o processo. Eu julgo que a liderança errática de Boris Johnson em matéria europeia é, o, é onde começa, ou talvez até a própria saída do, do, do Reino Unido, do quadro europeu, é onde começa todo este grande conflito entre Londres e Paris. Um, desse ponto de vista, eu julgo que aqui nós estamos pouco habituados neste processo de, de liberalização e de privatização da atividade económica que ocorreu nos últimos anos. Perdemos um pouco a memória do que são as relações económicas coordenadas a partir dos Estados. Há, no, há setores, como os setores da defesa, como o setor da saúde numa reação à pandemia, que são hoje, não obstante a atividade privada ser quem produza estes insumos numa, nestes Estados, são hoje um instrumento de política externa, são um instrumento de ação política. E nesse sentido é evidente que perante o quadro que foi colocado em setembro, perante a redefinição de alianças em relação à, à China e em relação ao que ocorria no, no Indo-Pacífico e sobretudo no, no Índico, um, perante esse cenário um, o, o que acabou por ocorrer é que houve uma reação por parte de Paris que utilizou uh, as armas, uh, uma, uma reação por parte de Paris que utilizou as armas que tinham, uh, que era a retaliação económica uh, e que era uh, protestar uh, e, e fazer vincar a sua posição em relação ao cancelamento de contratos militares. Uh, a, a contraparte britânica reage, evidentemente, com o cancelamento de compra de vacinas, uh, lançando aqui uma pequena guerra eu não diria fria, mas quente do ponto de vista comercial entre os dois países. E isto é uma situação que com a ascensão da China, com a ascensão de potências, que entendem a economia novamente como um instrumento da ação política, que nós vamos voltar a ver com as correspondentes reações contra reações, retaliações no quadro internacional evidentemente num quadro pandémico num quadro em que mais uma vacina poderia ser mais uma solução para uma pandemia que está a prolongar mais do que seria de esperar, eh, sobretudo eh, com uma certa, eh, com, 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 uma, com a escassez de vacinas no início da pandemia e com a, re, a, re, a resistência de alguns países na vacinação e a incapacidade de outros de aceder a essas vacinas o quadro mantém-se e a questão da, da pandemia mantém-se na agenda política e nesse sentido evidentemente a, a, as ferramentas de combate à pandemia tornam-se também elas mecanismos passíveis de, de de ser instrumentos de retaliação económica. Portanto, julgo que é óbvio que não, há, que não podemos separar a quebra do contrato e a, e a, e a não compra por parte da Austrália de sub, dos submarinos franceses, está obviamente relacionado com, este, com esta situação das vacinas.
0: Entretanto, houve também desavenças sobre pescas e agora também sobre o controle da imigração de França para o Reino Unido através do Canal da Mancha. A situação está de tal ordem que nem a morte daquelas pessoas há poucos dias que tentavam atravessar a mancha no insuflável, nem isso levou os governos dos dois países a fazerem um esforço para se entenderem sobre o patrulhamento das praias francesas e da fronteira, nem sobre a devolução de refugiados que entram ilegalmente no Reino Unido, nada. E a intransigência maior para negociar tem sido dos franceses. Aliás, o que se tem visto é insultos. Será difícil agora reconstruir a confiança, Felipe? enquanto estiverem Macron no governo em França e Boris Johnson no Reino Unido?
2: É, é difícil. Eu julgo que isto, tudo isto tem a ver com, com dois aspectos. Um primeiro, que é a forma de fazer política de Boris Johnson. Uh, Boris Johnson uh, um, chegou ao poder ancorado a esta linguagem neo-isolacionista uh, de uma União Europeia fora, do, do, do desculpe, de, uma, do, de um Reino Unido fora da, da União Europeia em nome dessa política isolacionista, acaba por contrariar aquilo que à partida seriam os princípios não só em que se fundamenta a ordem económica e política britânica como os princípios liberais, como o seu próprio conservadorismo. Tradicionalmente para um conservador, para um liberal, o compromisso, a palavra dada são aspectos importantes, mesmo do ponto de vista contratual, esta tradição vem muito uh, do, do, do liberalismo inglês, uh, e Boris Johnson não tem, uh, não tem cumprido com a sua palavra, não tem honrado a sua palavra. Há aqui uma forma de fazer política, de sobrevivência política, uh, que é feita em nome de um discurso nacionalista pat excessivamente patriótico, uh, que pode mesmo e que, e que, e que prospera mesmo que entre em contradições com as palavras e com os princípios do próprio político e do próprio país. Por outro lado, há o segundo aspecto, que é Macron está a poucos meses das eleições presidenciais. E Macron está a poucos meses de umas eleições presidenciais num momento de transição de poder na Alemanha. Ora, a Alemanha tem dominado, do ponto de vista económico e do ponto de vista político, a União Europeia desde a crise das dívidas soberanas. E nesse sentido, Macron percebe que termina a liderança de Angela Merkel, termina uma longa liderança que vinha desde 2006 uh, e nesse sentido há aqui uma oportunidade para um recuperar de um certo elan uh, de, do poder francês que há muito tinha praticamente desaparecido. Será Mas, conveniente,
0: Filipe, fazer... do ponto de vista eleitoral para Emmanuel Macron, adotar uma postura de intransigência Contra os britânicos?
2: Tem, por, duas, por dois aspectos. Do ponto de vista do consumo interno e tendo em conta que o eleitorado francês neste momento está bastante mais à direita do que era tradicional e em que nós temos até já dois candidatos de extrema-direita uh, na, na corrida como dois dos principais candidatos que se adivinham nas eleições como, como podendo passar à segunda volta nas eleições do próximo ano. Este discurso fala surgir como líder mais forte e faz enaltecer alguns ânimos nacionalistas por outro lado este aspecto no quadro europeu também é importante porquê? porque França decaiu nos últimos anos, isso foi muito evidente com o final da presidência de Sarkozy e com toda a presidência de Holanda, que foi uma presidência claramente subalterna à liderança alemã no âmbito da crise. Macron tem tentado reerguer a chama francesa no quadro europeu, mas Merkel tem dificultado a tarefa, porque, claro, a gestão da pandemia trouxe novamente a economia à mesa das questões europeias e aí a Alemanha teve uma palavra fundamental e foi, e a França precisava da, da Europa para também se recuperar muito mais do que a Alemanha, que era foi quem orquestrou o plano uh, de, de, de ajuda aos países pós-pandemia, para a recuperação da pandemia. E nesse sentido, agora, quando Merkel sai, e entra, e adivinha-se a entrada de Scholz no, no, no ano que vem, no, no, na semana que vem, desculpe, mas com, provavelmente, um governo mais frágil, e uma presidência mais frágil, uma vez que o SPD vai ter que partilhar poder com os verdes e com os liberais, e tem uma posição de menos força do que tinha a CDU-CSU no Parlamento alemão. Nesse sentido, Macron está aqui a tentar conjugar estas duas ou três peças, eleições no próximo ano, conflito com o Reino Unido, quadro europeu, para tentar reforçar a sua imagem de liderança interna e externa.
0: Os Estados Unidos dizem que a Rússia tem planos para atacar militarmente a Ucrânia, com operações militares de larga escala e outras de destabilização interna. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou Moscovo que se atacar a Ucrânia vai pagar por isso um preço elevado, apesar da Ucrânia não pertencer à NATO. Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, na resposta alertou para o regresso da Europa ao pesadelo da confrontação militar. José Milhados, boa tarde. A retórica é preocupante. Será que vai haver guerra ou não?
3: Eu acho que um, as possibilidades de um confronto na, na Ucrânia uh, são menores uh, agora do que eram, por exemplo, há dois ou três dias atrás. Isto porque uh, aconteceu que na quinta-feira se encontrou o secretário de Estado norte-americano com Lavrov e o principal tema foi exatamente a Ucrânia. E aqui há que salientar uma, uma, um fato importante, é que Moscou decidiu conversar eh, com os Estados Unidos, pois considera que eh, eh, o presidente da Ucrânia é uma marioneta na mão dos Estados Unidos e que o problema só poderá ser resolvido entre Moscovo e Washington.
0: Acabará por haver uma e, cimeira Joe Biden e Vladimir Putin uh, para discutir isto?
3: Exatamente. Ela pode estar pelos uns dias. Fala-se no dia 7 de dezembro ou uh, alguns dias depois É uma questão agora de agendas. Irá haver uma cimeira por videoconferência dedicada a este tema e penso que essa videoconferência poderá acalmar um pouco esta situação visto que um conflito armado na Ucrânia não seria bom para ninguém eh, nesta altura, visto que eh, as tropas, o exército ucraniano já não é o mesmo de 2014, já é mais bem preparado e mais bem armado, tem o apoio em termos de armamentos eh, da NATO, o que faria com que se a Rússia atacasse a Ucrânia, não seria tarefa fácil para a Rússia vencer a guerra.
0: Quando disse que não é o mesmo de 2014, refere-se ao ano em que houve a anexação da Crimeia.
3: Exato, que foi feita numa, um ou dois dias. Aqui não, não esperemos um, um passeio simples entre a fronteira da Ucrânia e a rendição da Ucrânia em termos militares.
0: O que é que preocupa os Estados Unidos e a NATO, os Melhazes? Os 100 mil soldados e armamento pesado russo na fronteira com a Ucrânia?
3: Claro que isso, isso preocupa, preocupa seriamente. Mas, como dizmos como, nós temos direito a ter as tropas onde queremos, dentro do nosso território, e insistem que não irá haver, haver um ataque contra a Ucrânia. Até porque aqui, do ponto de vista legal, qualquer ataque da Rússia violaria o direito internacional, que seria entrar num, num território soberano. Se a Ucrânia atuar contra as regiões separatistas, isto poderá eventualmente ser também um erro, porque aí a Rússia entrará e então terá lugar o tal conflito de que falamos, pode ser muito grave. Mas a Ucrânia tem eh, todo o direito de entrar eh, e tentar repor a sua integridade territorial, tal como, por exemplo, fez a, a, a Rússia nos anos 90 em relação à Tchiténia. Penso que eh, estas acusações mútuas, porque a Rússia também a acusa a NATO de se aproximar das suas fronteiras de falar da, da introdução e da instalação de armas nucleares na Polónia. Ou seja, aqui há uma luta de nervos, há uma guerra de acusações e contra-acusações, mas as partes parecem ter entendido que é melhor conversar e tentar chegar a um acordo por muito difícil que isso seja, do que provocar uma guerra no centro da Europa.
0: Os Sergei Lavrov disse esta semana numa conferência sobre segurança na Suécia que é preciso um novo pacto europeu de segurança que impeça a NATO de se expandir mais para a leste. O que é que estaria na cabeça de Lavrov quando falou neste novo pacto europeu de segurança que a Rússia quer fazer? É, quer dizer, que
3: seja... isto aqui, eh, eh, Lavrov. Eh, na conversa com o seu homólogo norte-americano, eh, falou da, da Ata de Helsínquia de 1975, onde ficaram definidas, digamos, as fronteiras na Europa, naquela época. E, no fim de contas, o que é que quer a Rússia? A Rússia diz querer garantias de segurança. E quais são as garantias de segurança que a Rússia, neste momento, exige? É que a Ucrânia, de forma nenhuma, entre na NATO, e quem diz a Ucrânia depois também será a Moldávia e a Geórgia, ou seja, que a NATO não se aproxime mais das fronteiras com a Rússia, esta é a principal exigência de Moscovo, a que a NATO responde que a Ucrânia tem direito a escolher com quem fazer alianças e diz que uh, este ponto não é, uh, não é aceitável. Este é, digamos, a principal divergência entre as partes. A segunda é a não instalação de armas nucleares uh, em, nos países do leste da Europa. Elas, neste momento, estão na, na Alemanha, na Alemanha Ocidental, na antiga Alemanha Ocidental, Uh, Fala-se e os polacos saudariam a instalação de armas nucleares da NATO no seu território a fim de se sentirem mais protegidas, mas a Rússia diz que não irá admitir uh, tal coisa e irá tomar medidas muito duras. Ora, é, são estes dois pontos que irão ser, uh, digamos, uh, abordados, além de que é preciso dar um novo impulso ao diálogo entre Kiev e as regiões separatistas. O formato de, da Normandia, de que fazia parte a França, Alemanha, Rússia e Ucrânia, está praticamente parado porque a interpretação dos acordos de Minsk é diferente é, é, é interpretada de forma diferente pelas por, por duas partes. Uh, e, neste momento, é preciso dar um novo impulso. E aqui, uh, estas conversações entre os Estados Unidos e a Rússia poderão servir exatamente para isso. Por exemplo, o presidente Vladimir Zelensky, há muito que vinha defendendo uh, a participação norte-americana na solução da, das relações entre a Ucrânia e as suas regiões uh, separatistas, Moscou olhava um bocado, digamos, torto eh, para essa solução, mas eh, neste momento concorda que talvez seja o melhor caminho. Eh, isto claro que para a União Europeia não é nada bonito, porque eh, os países da União Europeia, os mais fortes países da União Europeia, a Alemanha e a França, eh, não souberam eh, resolver este problema que passa agora para as mãos dos norte-americanos.
0: Zé, e a Bielorrússia? A Bielorrússia foi alvo esta semana de mais sanções europeias por causa da situação dos migrantes nas fronteiras com a Polónia, a Letónia e a Lituânia, e já ameaçou com medidas duras e assimétricas. O que é que pode estar na manga dos bielorrussos para retaliar contra a Europa?
3: Isto, uh, temos, temos sempre a mesma coisa. É, são declarações de Lukashenko, de por exemplo, de instalar também armas nucleares russas eh, no território da Bielorrússia. A, a NATO poderá responder com a instalação de armas nucleares mais perto das fronteiras com a Rússia e digamos que eh, Lukashenko neste momento apenas tenta atirar achas para a fogueira e desse modo mostrar a sua utilidade como aliado da Rússia e ele vem fazendo digamos declarações cada vez mais digamos tontas por exemplo na quinta-feira ele disse que Putin para ele não é apenas um amigo, é um irmão só não explicou -a de que forma que um amigo se transformou num irmão de um dia para o outro mas estas declarações e as declarações de Lukashenko em relação uh, à União Europeia fazem também parte desta guerra híbrida, uh, tendo em conta que a situação com os migrantes na fronteira com a Polónia e com a Lituânia ainda não, não terminou. Ou seja, uh, uh, eu espero, pelo menos, que o diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia, eh, pelo menos arrefeça um bocado o ambiente e não permita provocações que possam levar a uma guerra de facto.
0: Mulheres indígenas bolivianas que subiram à montanha mais alta da Bolívia com uma missão. É a história da semana de Alice Vilaça.
4: Empoderamento feminino, combate a todos os tipos de violência e promoção de uma alimentação saudável. Foram estas as mensagens que subiram ao topo do nevado Sarrama, a montanha mais alta da Bolívia. Mensagens que chegaram ao topo pela voz, pela mão e pelas pernas das solitas escaladoras bolivianas. Vestidas com os trajes tradicionais, longas saias rodadas, cabelos entrançados e chapéus de coco. Três mulheres, das muitas que fazem parte das solitas escaladoras, caminharam durante quatro dias e três noites. Subiram 6.542 metros e gritaram a plenos pulmões que é preciso salvar a montanha. As é o nome dado às mulheres indígenas aimaras bolivianas. Até há alguns anos, estas mulheres trabalhavam apenas como cozinheiras e cuidadoras dos montanhistas. A mulher sempre tinha que estar cozinando, lavando. Enquanto eles escalavam as montanhas, elas ficavam nos acampamentos base. E sempre eu tinha essa curiosidade de poder ir à la cumbre... Fazer... Mas as xulitas decidiram usar o conhecimento adquirido com a convivência com os montanhistas e caminhar até ao topo e por que não podemos porque não podemos ir a escalar e assim mostrar que as mulheres também são capazes de o fazer e em 2015 começou a caminhada das chulitas escaladoras Escalando a la mas a luta destas mulheres não é só pela montanha desde os anos 60 que as solitas lutam contra a marginalização de que são alvo. A nós nos discriminavam, não por ser aymaras e indígenas, não? Durante a última década, as solitas foram gradualmente conquistando muitos espaços que antes lhes eram vedados, pela dupla condição, de mulher e indígena. Eu mesma já me sinto livre de poder fazer o que eu quero. É cada vez mais comum ver as saias compridas, rodadas e coloridas, as tranças e os chapéus de coco, chegar à política, às empresas, aos serviços públicos, à arte ou ao desporto. E a alta montanha não é exceção. escaladoras vamos a impulsar isso, ainda por
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.